0: C'est okay. préparer cet épisode, les gars, on a, on a décidé, voilà, durant la semaine, de se focaliser sur dix joueurs. 10 joueurs à qui on va essayer de, de dessiner le destin et voir un peu où, ça, où ils pourraient jouer dès la saison prochaine et durant les prochaines années NBA. Alors, bien entendu, depuis euh, on va, comment dire, vendredi soir, samedi, on a déjà des rumeurs, on a déjà Woj, Shams qui commence à nous balancer des, des infos très très précises en durée de contrat, euh, millions de dollars signés. Mais, quand même, voilà, on va quand même essayer de de voir un petit peu ce que nous, on pense des, des futures destinations de ces, de ces joueurs. On va parler vraiment du, de, du haut du panier, de la crème, de la crème, en quelque sorte, en commençant par, par Coray Leonard. Coray Leonard qui sort d'une saison euh, à Toronto, il a été champion NBA, MVP des finales. Il n'a pas joué toute la saison, il a, fait, il a été bien managé par, par l'effectif le, et par le, le, le front office euh, canadien. Voilà, Pierre, où tu vois le futur de Coray Leonard C'est une question grande, mais compliqué là euh,
1: j'ai de plus en plus de mal à le voir partir de toronto euh, dans le sens où il a quand même une situation favorable là bas euh, ils sont prêts à le payer il vient de gagner un titre dans cette franchise c'est lui en plus qui a porté l'équipe enfin tu peux difficilement espérer mieux pour moi en tant que joueur alors peut-être que l'argument de jouer dans sa ville natale ou dans à los angeles qui est quelque chose qui apparemment est cher pour lui euh, sera l'argument ultime mais en termes de basket et peut-être en termes de contrat, euh, je pense que tu peux difficilement avoir mieux en fait. La, chi la, le, voilà, la chimie entre les deux, je pense que pour lui, c'est le mieux de rester. Il aura. Voilà, c'est une équipe qui est capable d'aller au titre, on l'a déjà vu. Donc euh, pourquoi pas continuer et euh, euh, essayer de créer une dynastie en fait à Toronto. Et puis quand tu vois les, les célébrations, quand tu vois comment il a été euh, aimé en fait, euh, c'est difficilement euh, refusable, je
0: pense. Puis, question juste après, on partira vers, vers Tom. Si tu, tu le vois rester à Toronto sur un contrat long
1: Plutôt, ou on va dire. Pas, pas de 1 plus 1, mais peut-être euh, ouais, au moins 3, 4, peut-être. Okay. Et qu'il aura en fin de carrière, Avec et une... peut-être justement en ouais. fin de carrière, euh, après rejoindre LA. Ok, ok.
2: Tom bah, Moi, je pense qu'il va. Malheureusement, moi, je pense qu'il va plutôt s'en aller pour une raison. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de retourner aux États-Unis. En fait, Pierre, tu expliquais euh, tout à l'heure, justement, que voilà euh, il est euh, très aimé dans la vie, tout ça. Mais en fait, il y a, y a quelque chose. Que, qui m'a fait tilt. Il hein, euh, y, y a deux jours de ça, en fait, j'écoutais euh, un podcast de Lou Williams avec euh, Gilbert Arenas. un très bon podcast de, de, de Gilbert Arenas que je vous invite à écouter. Et en fait, euh, enfin, ça s'appelle le, le Nuttil Podcast. Lou Williams qui a joué à Toronto. Et en fait, il expliquait que, en gros, il a, ils ont l'impression de jouer over quoi Ils ont ces limites. Ils jouent en Europe. Parce qu'en fait, quand euh, tu es joueur américain et que tu vas jouer euh, à Toronto au Canada, il y a plein de choses notamment pour ta famille qui sont différentes, c'est-à-dire que toi as, tu dois avoir euh, un, nouveau, un nouveau compte, compte bancaire, tu as par exemple l'école pour les enfants c'est pas pareil, les chaînes qui à la télévision, en fait tu es totalement dépaysé, alors certes c'est tout prêt, mais dans le style de vie et euh, ce que tu connais toi et ce que ta famille connaît, c'est un gros bouleversement. Donc je pense que ça c'est peut-être quelque chose qui, qui peut jouer notamment euh, en termes de vie puisque Williams, il disait il disait que voilà lui il était bien là-bas mais que c'était pas les États-Unis quoi et qu'il voulait rentrer aux États-Unis donc du coup je me dis que c'est peut-être qu'un raisonnement que Kawhi peut avoir surtout s'il si a la possibilité de retourner à Los Angeles après sportivement moi j'aurais préféré qu'il reste à, à mmh. Toronto puisque bon, ils ont construit quelque chose d'assez intéressant là-bas et aussi c'est rare en fait de voir un mec qui, euh, voilà, qui est MVP des finales qui a mené son, son équipe jusqu'en finale NBA quitter l'équipe alors que l'équipe euh... enfin généralement c'est les mecs qui perdent par exemple qui vont chercher une autre situation mais les mecs qui gagnent on les voit rarement quitter leur équipe pour
1: aller dans une autre équipe c'est jamais arrivé je crois même enfin, je non, non 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 je, crois... non, mais le... je suis d'accord avec toi Top c'est le seul argument qui fait qu'il pourrait aller à Los Angeles et je le vois nulle part ailleurs et euh, après enfin euh, voilà, c'est que moi je ne conçois peut-être pas cet argument-là. De... Pour moi, ce ne serait pas le premier argument si je devais signer oui. quelque part, par exemple. Tu vois, Donc oui. peut-être que lui, ce n'est pas le cas, mais moi, je ne le conçois pas comme un argument de force. Alors, on, je serais peut-être surpris, hein, largement.
2: Ah, mais moi je, suis, moi, je suis, moi, je te rejoins totalement sur ton avis. C'est mmh. simplement que je voulais emmener un peu cette, euh, ouais, ce côté-là, puisque c'est quelque chose que, auquel nous, on ne pense pas forcément. Mais mmh. peut-être que c'est quelque chose qui est important pour les joueurs, le fait de ne pas se sentir chez eux, vu qu'ils sont hors des États-Unis. Tu vois
0: moi, il y a un argument qui n'a bon, pas été mentionné depuis le début et qui, pour moi, est central dans le fait que Elena pourrait partir. C'est sa santé. Ouais. C'est le moment où il peut aller chercher un contrat long et euh, onéreux. Ce qui n'avait pas été proposé, à, au, ce qu'il n'avait pas pu avant dans, dans, dans sa carrière. Il a eu quand même eu des, des de blessures, des pépins physiques. Je pense qu'il y, en fait, y a deux timelines qui ne se rejoignent pas ici. Je pense que Toronto, s'il doit signer, ça serait plus du 1 plus 1 avec euh, finir un peu là, avec Gazol qui a pris sa player option Kylo Ria qui reste aussi pas beaucoup d'années de contrat et, et donc rester à Toronto avec cette équipe-là ce noyau-là ça serait plus en plus simple. mais je pense que Kawhi lui et son clan je pense qu'il pourrait privilégier l'idée de se mettre à l'abri en ouais. fait et donc d'aller chercher un contrat long mmh. est-ce que je verrais plus en dehors de Toronto et au
1: Potentiellement au Clipper. Après, euh, après, tu vois par rapport, tu parles de timeline, mais ton noyau dur, ça risque d'être plutôt Siakam Kawaii. Siakam est jeune, Tu, moi je le vois pas, pas, pas trop partir tout... dans les prochaines non. années. Euh, T'as as joueurs qui sont jeunes, qui vendent vite, qui est pas très vieux. Kylo Ridge, je le vois mal aussi finir sa carrière ailleurs qu'à Toronto, puisque ça l'a complètement relancé en fait de jeu là-bas. Gazol, quelle valeur il aura après son année en option tu vois, il commence de vieillir. Euh, mmh. Voilà, Ça se trouve, tu peux essayer de garder ce groupe-là encore quelques années. Je suis d'accord avec toi dans le fait que ça vieillit. Il y a peut-être certains joueurs qui arrivent en fin de contrat. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà cette vision de prolonger un peu l'aventure Tu.
0: Ouais, je pense qu'ils aimeraient. Ils mmh. aimeraient. Mais je pense que Coroy, lui, va privil... il pourrait du privilégier un contrat à longue durée. Mmh. Du long du, du, de la longue durée, du 4-5 du du ans. Vraiment se mettre à l'abri. avec. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que Tom en pense, mais alors, ce côté blessure, ces deux dernières années où il a été un peu... Euh, en dehors des parquets il a été managé euh, pour vraiment pas euh, faire mal même franchement tu le voyais dans, à certains temps morts euh, des finales NBA, de, con de conf des finales de conf pardon il boitait hein. mm -hmm. Mm -hmm. il était il, il battait un peu de l'aile tu vois donc il, ça, ça pourrait être un, un oui, argument tu vois, à, la fin, à la fin des finales il disait qu'il fallait pas un match de plus enfin tu vois euh... ouais. après... euh, ça, fait, ça fait peur sur le niveau potentiel ouais. du joueur aussi personnellement je trouve mais après je
2: me demande est ce que c'est pas un est-ce que c'est pas vraiment un non-facteur, tu vois, par exemple, pour KD enfin, Je me dis, tu vois, je suis, je, me, je suis quasiment sûr que si Kawhi fait une saison blanche, genre l'an prochain, arrivé à la prochaine FA, il y aura des équipes qui lui proposeront quand même le max, je me dis. Mmh. Je pense que c'est pas quelque chose qui va freiner, puisque le talent, ça ça court pas les roues ouais. tel, des, des tels talents, en fait. Mmh. Tu as toujours une équipe qui va prendre le risque, qui t'arrête à signer un mauvais contrat sur le long terme, à tenter le pari du talent. Comme, euh, comme, comme KD, ouais, tu l'as dit. Voilà, un peu un peu comme Ouais étaient... mais
0: ça, ouais mais ça serait pas forcément les destinations où il veut aller en fait. Parce que en fait, je pense que c'est les équipes qui seraient peut-être désespérées qui dirait bah je pas lancer La maison sur lui le... ou la on
2: sait jamais comment Ouais, je comprends. C'est ça, quoi. Ouais. là il peut oui, choisir, il peut choisir ouais. en vrai, quelque raison.
0: sorte, tu vois. Et les Clippers, ça peut être une bonne une option pour lui. Après, c'est des idées que en fait, c'est c'est écrit, on en parlait avec, avec Tom dans un autre podcast, ça a été, on a les médias ont écrit qu'il irait aux Clippers ou voilà qu'il qu'il bougerait pour une franchise californienne donc ça impacte grandement le, euh, ce podcast et l'idée que, que moi je peux me faire de ça mm. pour moi c'est soit ça soit voilà du du 1 plus un à Toronto Parce après il que... y,
2: a, y, a, y a autre chose par, par rapport au dernier, dernier point là dessus il y a quelque chose par rapport au role player entre guillemets Toronto peut-être que Kawhi il se dit que, voilà, il, a, il, a, il a énormément donné pour pouvoir euh, emmener cette équipe là enfin, jusqu'au final puisque après ils ont quand même bénéficié des circonstances atténuantes en finale NBA et euh, ils pouvaient se reposer sur un Kawhi qui était un petit peu moins bon que sur les tours précédents. Mais du coup, ça, il, a, il a dû faire énormément de choses et peut-être que c'est un mec qui se dit ben, qu'il n'a pas forcément envie de, de devoir refaire tout ça, sachant que les role players sont en train de vieillir. Et après, moi j'ai toujours du mal qu'on qu me dit que par exemple ouais, Kawhi, euh, les Toronto, c'est juste parce qu'ils avaient une armée de, de role players, c'est ce qu'il faut faire. Mais l'armée de role players euh, que Toronto a les mecs, ils sont quand même grassement payés. Hein. Kyloé à 33 millions l'année, euh, Marc Gazol à 25 millions l'année, Sergi Ibaka, Backup Pivot à 22 millions. Euh, alors oui, ce sont des, des roleplayers, mais tu vois, quand, quand, notamment quand, quand on mentionne les Lakers qui euh, doivent signer plusieurs bons, euh, bons roleplayers, entre guillemets, pour entourer pour Anthony, Anthony Davis et LeBron James, euh, si, tu veux, si, si tu veux signer, quand tu regardes Toronto et le, le prix des role players qu'ils ont, ce pas donné, hein. Hum. puis c'est des bons role players aussi hein. Voilà c'est ça, c'est pas donné C'est vraiment pas donné hein. voilà. ça, Sachant que voilà, Kawhi touchait quasiment moins que les roleplayers
1: Tu vois moi c'est intéressant vrai. Cet argument de tout faire tout seul Mais moi je le vois pas du tout entouré de euh, par, par exemple au Lakers Je le vois pas entouré de Davis et de LeBron Pareil. Ça, me, ça me paraît contraire un peu à Kawhi je, je sais pas, j'ai du tellement de mal à le voir là aux Clippers pourquoi pas Mais au Lakers j'ai énormément de, de mal à le voir Dans une équipe où qui sera Basé sur trois stars et avec euh, des joueurs qui font les effectifs après quoi. Parce que, après ça... peut-être
2: deux, tu vois. Peut-être deux. Peut-être si, par exemple, il a une proposition pour jouer avec Tobias Harris, peut-être qu'il l'a fait.
1: Ah oh oui, mais après Tobias
2: Harris oui, c'est oui. pas le LeBron James. Oui, tennis. oui, oui, totalement. Je oh, suis totalement d'accord avec toi
0: là-dessus. Même jouer avec Kevin Durant, je pense pas que. Ouais. Quelque chose qui. Tu vois. Parce que même si, voilà, y a... on est dans une ère des, des super teams, de l'assemblement des stars et même parfois des superstars il y a quand même cette idée du. Tous ces joueurs-là et tout sportif de haut niveau a une très forte estime de ouais. soi et veut être un peu le leader et compagnie. Et donc, mmh. euh, voilà. Donc, sur Corée, je pense qu'on a fait à peu près ouais. le tour. Difficile de dire un peu. Pierre, tu es plus sur de la signature ouais. à Toronto, même que ça soit sur du ouais. long terme. Moi, je suis plus du court terme à Toronto ou, ou ailleurs. Moi, je suis plus sur mon retour aux États-Unis, ouais. C'est ça. On ne va pas parler de Kevin Durant et Clay Thompson, messieurs, parce qu'on en avait parlé dans l'épisode après, qui récapitulait un petit peu les finales et le futurs ouais. des Warriors. Donc, on va passer à Kyrie Irving. Kyrie Irving qui, selon toute vraisemblance, se serait mis déjà officieusement d'accord avec les Brooklyn Nets sur un contrat de 4 ans à peu plus de 140 millions ouais. de dollars. Je vais te laisser commenter. Pierre, qu'est-ce que tu penses de, 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 de ce deal
1: ben, C'était un des joueurs où j'avais le plus de mal à voir où il pouvait aller, en fait. J'aurais peut-être... Au début, plus vu à New York, sur le début de la saison, enfin sur le, au fil de la saison. Mais Brooklyn, ça a du sens aussi. Je pense que ça sera un peu la. Ce sera même complètement la figure de proue de cette franchise qui se reconstruit petit à petit très bien et qui joue bien au basket en plus. Donc j'espère que Kairi se fondra peut-être un petit peu dans ce moule et, et permettra d'aller au-dessus de ça même sur certains moments où son talent pourra parler. Euh, après, jusqu'où il pourra porter cette équipe euh, là, ça sera vraiment intéressant de voir, euh, bon, je pense qu'ils iront en playoff, mais jusqu'où ils, ils pourront aller avec Kairi euh, en vraie première option tout seul et avec euh, des lieutenants, euh, justement, peut-être plus des roleplayers, comme on l'a dit avant, euh, qui sont intéressants, mais qui ont peut-être pas ce talent supplémentaire.
0: Tom rebondit, qu'est-ce que tu je parlerai à la fin? Sur ok, Kairi.
2: ben moi je pense que ça fait sens pour ceux qui veulent. Enfin, Kairi, c'est un gars qui veut être euh, la star d'une équipe et qui veut quand même euh, voilà qui, 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 en a, qui en a marre d'être dans l'ombre. Je pense que c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a la possibilité d'être un leader et qui peut mener une bonne équipe à réaliser de grandes choses, chose qu'il a enfin qui chose qu'il n'a pas encore pu faire aujourd'hui dans sa carrière. Moi, je trouve que Brooklyn, c'est euh, une bonne équation pour lui. Alors, il y a pas mal de similitudes entre ce qui s'est passé à Brooklyn et ce qui s'est passé à, à Boston. Mais je pense que Kyrie, c'est un mec qui a peut-être appris de ce qui s'est passé à Boston pour ne pas le reproduire. Et puis là où, où je trouve qu'il y a une différence entre la situation de Brooklyn et de Boston. Alors certes, Brooklyn, un groupe de jeunes, mais je pense que c'est un, un, un groupe de jeunes qui est beaucoup moins hype et qui, euh, qui, qui n'avait pas autant prouvé... Euh, que le groupe de jeunes de Boston au moment où, où Kyrie euh, est revenu par exemple. Tu vois, les, les, ils ont rien prouvé. Tu vois, on n'est pas. Enfin voilà. Après, il y, y a aussi le, le, le cas euh, Dilo. Donc on, a, on y reviendra un petit peu dans, dans le podcast. Mais je pense que les, joueurs, les jeunes joueurs qui sont, euh, qui seront à côté de, de, de Kyrie par exemple au Nets, si jamais il n'y a pas un autre joueur au max qui arrive, ce sont des joueurs un petit peu plus euh, plus de devoirs, tu vois, ce ne sont, ce sont pas mmh. des gars qui sont vus pour être les stars de la franchise, comme euh, il aurait pu avoir à Boston. Mmh.
0: Je suis d'accord, euh, je pense que pour lui c'est une bonne chose, il veut être le leader d'une franchise comme tu l'as dit, Et à Boston, ça, je pense qu'à Boston, il ne faut pas avoir trop de ressentiment, ça s'est mal passé, ça aurait pu être une, une, superbe, euh, une superbe association, avec une, euh, dans l'attaque de Stevens, avec euh, des, du talent autour, ça n'a pas fonctionné. Et ben, qui part à Brooklyn dans une, une franchise qui se reconstruit, une franchise qui est assez analytique, a un coach moderne, un jeu assez moderne, rapide pour lui, avec qui va avoir des, il va avoir des, des, des bons éléments inclus dans le backcourt. Il va, il va pouvoir jouer le pick and roll avec avec Jarret Allen sur pas mal de belles situations. Je pense que c'est un, un vrai upgrade pour, pour les Nets vis-à-vis de Danglereau. Ah, Donc, mm. euh, je pense que c'est c'est positif pour pour lui. Après. J'attends de voir comment, voilà, si ça gagne pas, ou alors si jamais il fait quatre super bons mois au début et qu'ensuite ça s'effrite un peu, comment il va gérer, mmh. euh, il va gérer ça parce qu'on attendra euh, une, autre, euh, une autre, gestion que celle qu'il a eu du côté de Boston. D'ailleurs,
2: mmh. oui, Jackie McMillan a ouais. sorti un super article là-dessus que franchement je vous invite à lire sur euh, bah, ce qui s'est passé euh, entre guillemets mal à Boston et qu'est-ce qui s'est passé en quoi Kairi et on, on voit bien que voilà Kairi il a ses parts de responsabilité dans ce qui s'est passé mais c'est vraiment pas le seul responsable quoi.
0: non c'est pas le seul responsable mais c'est toujours plus facile de taper sur le mec qui parle euh, sur, sur le mec qui parle, sur la superstar, sur le joueur qui est censé faire qu'autre qu chose donc euh, sur ça je suis, je suis plutôt d'accord Kairi rien d'autre à rajouter messieurs le, le flow du maillot de Kairi oui, bon, allez, <rire> passons, passons, passons à autre chose. Euh, on peut passer... Passons à Jimmy Butler. Pierre, Jimmy Butler, tradé en courte saison, de Minnesota aux au, au Sixers. Bah... Pff... On, a, on, on voit un peu... On voit pas mal de choses sur lui, on voit, on voit des rumeurs... Ça part dans tous les sens. Des, hein. des potences. Ça part un peu dans tous les sens, de sign and trade, de, de signature ailleurs, de 4 ou 5 ans, on sait pas. Où sera Jimmy Butler l'an prochain Bah moi,
1: c'est l'un des joueurs que j'ai plus de, de mal à lire sa free agency, en fait, j'ai énormément déjà de mal à savoir ce qu'ont fait Philadelphie. Est-ce qu'ils vont essayer de garder à tout prix garder Butler Est-ce qu'ils vont garder Harris Est-ce qu'ils vont... Voilà, ça, j'ai énormément de mal à savoir quelles stratégies ils vont adopter. Et alors Butler, après, même lui, le personnage, c'est dur vraiment de savoir ce qu'il veut, quoi. Est-ce qu'il est déçu des derniers playoffs Est-ce que c'est pour lui, déjà, rédhibitoire Est-ce qu'il veut aller à Miami, rejoindre Wade Est-ce qu'il veut aller à Houston, parce qu'il y avait aussi cette rumeur-là Enfin, ça part vraiment en tous les sens. Et il y a beaucoup trop d'incertitudes, pour moi, pour prévoir... Euh, j'ai du mal à le voir aux Lakers vu aussi honnêtement je sais que Ben est fan de cette théorie mais moi j'ai du mal à le voir là mmh. je serais plutôt quand même d'avis de le revoir re-signer tu vois quand même à l'Est où il y a un vrai coup à jouer je pense okay. pour cette équipe là si t'étais lui en quelque sorte, si ouais, je lui. pense que ça pourrait être l'une des meilleures solutions il y a quand même un bon coup à jouer pour cette équipe là à, à l'Est, on a vu en playoff que c'était quand même lui euh, qui pouvait s'affirmer comme euh, le gars à qui il fallait donner la balle en fin de match etc pourquoi pas
0: mmh. Moi, juste avant de te lancer, Tom, je pense que c'est l'une des, des free agency qui m'intéresse le plus, qui m'intrigue le plus, celle de Jimmy Butler. Parce qu'en fait, on parle d'un joueur qui, qui, qui a changé d'environnement il y a moins d'un an et qui a tout fait pour changer d'environnement il y a moins d'un an, qui a été mis dans un super bon environnement, comme tu l'as dit, Pierre, franchement. Et ils auraient vraiment pu passer en finale de conf. Et après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Avec lui, vraiment en pierre angulaire, de, de l'équipe dans les fins de match qui porte, qui, qui est vraiment, ce, qui avait vraiment le rôle qu'il qui a envisagé pour lui et qui, dans les grandes joutes de playoffs, où il a montré des, de belles choses. Et là, il pourrait encore tout remettre un petit peu en, en, en cause. En, on a vu des rumeurs de signing trade avec Houston, on a vu des rumeurs de signing trade être du côté de Miami, potentiellement une association avec Kawhi quelque part, potentiellement les Lakers. En fait, y a, on annonce partout. Et, et où, où moi j'arrive à trouver de sens un peu nulle part, donc je, je suis vraiment dans le flou, Tom, guide-moi. Moi je pense que c'est vraiment une
2: histoire d'argent en fait pour Jimmy Butler. Je pense je pense que tout ce qui est dit autour de, de, de potentiel sign entry de à Miami ou de potentiel sign entry de trouver un partenaire pour Houston, je pense que ce sont des, des écrans de fumée simplement pour euh, que Philadelphie lui propose 5 ans au max. Je pense que ce sont des écrans pour avoir, la cinquième, pour avoir année. la cinquième année totalement garantie. Je pense que c'est ça en fait. Il se sert de, du levier que ces, ces équipes là représentent et de la menace puisque visiblement Tobias Harris, je ne sais pas si... Euh... Enfin, moi j'ai plus l'impression que Jimmy Butler va rester, que Tobias Harris va partir que le contraire. Mm -hmm. Donc Du coup, je pense que lui, il se sert de ça un peu comme levier pour avoir sa cinquième année totalement garantie quoi donc euh, moi je crois que Jimmy Butler il sait pertinemment que la meilleure situation pour lui c'est euh, c'est c'est un mec qui a raté le All Star Game cette saison c'est un mec qui a raté les All NBA alors que enfin en termes de talent en termes de niveau c'est un mec qui, qui aurait pu prétendre à ces deux distinctions cette saison et euh, je pense que c'est euh, voilà quelqu'un qui euh, il sait exactement que c'est la meilleure place pour lui, c'est le meilleur challenge sportif, mais je pense que c'est une histoire d'argent. Et du coup, il est en train de nous voir pour avoir le maximum d'argent
1: possible. Et je pense que. Enfin, moi, hein, moi, je resterais à Philippe, si j'étais lui. Est-ce que Philippe est prêt à lui donner tout ça autant de temps aussi Sachant que t'as bah, quand même MBit, que as qui a un gros contrat, bah, et t'as Simons qui arrive aussi, qu'il va falloir prolonger dans le futur. Euh, si allais déjà les trois, tu te barres quand même potentiellement beaucoup de portes pour le reste, tu vois est-ce que Philly est déjà prêt à aligner autant d'argent sur du long terme sur Butler ben, ils, sont à un, ils sont à un rebond de Kawhi d'aller en finale de... Preuve. Oui, je
2: oui, sais bien Donc je me dis, tu vois, je me dis, okay. si si, si, ah, si, ouais. si tu joues pas tout maintenant, sachant que tu as déjà dilapidé euh, tous tes assets,
1: mm. oh, mais je mais sais
2: coup, pas il... si, si tu veux prendre le risque... Est-ce qu'ils vont pas
1: chercher du 1 plus 1 ou un truc comme ça pour tenter sur le, les deux prochaines années et après voir sur du plus long terme tu vois, je ne sais pas. Ouais. Moi, moi, je pense que non, puisque ensuite, là, c'est la dernière
2: année où ils peuvent euh, encore se servir du petit contrat, entre guillemets, de Ben Simmons. Mm. puisque à partir du moment où tu devras re Ben Simmons, ben, auras plus ce, ce, tu ne pourras plus faire ce genre de choses. Tu ne pourras plus utiliser de cap space. Tu seras obligé d'utiliser des exceptions. Et vu la hauteur du salaire de Ben Simmons, je pense que tu seras déjà contraint à, à devoir peut-être aller dans la taxe. Après, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on ne sait pas, notamment sur euh, la santé de, de Joel Embiid. Peut-être qu'eux, ils savent que voilà c'est un mec, dans 4-5 ans, Joel Embiid, ce sera plus le même joueur. Donc, ils veulent peut-être aussi maximiser les, les ouais. chances d'aller loin avec ce gars-là comme meilleur joueur, puisque Joel Embiid, il a pas mal de, 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 de petits soucis de santé. Là encore, cette saison, là encore en play-off, il n'était pas... Euh... Enfin, il était très très fort, mais bon voilà, il a été malade, tout ça. Donc, tu sais pas jusqu'à quand... Euh... Jusqu'à quand il pourra rester en santé Donc peut-être qu'eux, ils veulent essayer de jouer le titre le plus tôt possible et, à, et de mettre. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont avancé la timeline de l'équipe.
0: Mmh. Ouais, c'est possible. Moi, juste pour un petit peu un point de conclusion, il y a, quand avec Ben, on avait parlé de Butler pas mal de fois en début d'année, moi j'ai dit que c'était un joueur que je voyais pas te rejoindre trop de, tu vois, de super team ou quelque choses comme ça, plus aller chercher son argent ailleurs et potentiellement être voilà, la face de l'équipe. Il m'a un peu fait mentir avec les Sixers là. pourrait me, me donner peut-être raison euh, dans les prochaines heures. A voir. Ça m'intéresse beaucoup. Passons, messieurs, à mon nouveau joueur préféré, Kemba Walker. Le <rire> champ. champ. Bien sûr. Bien sûr. Walker, qui, selon toute vraisemblance, selon Rouge, selon... Ça s'est vraiment décanté ces derniers jours et ça a été très très vite. Serait euh, en Nouvelle-Angleterre, à Boston, en ce dimanche, d'enregistrement pour signer un contrat de 4 ans à Hauteur de 141 millions de dollars avec les, les Celtics de Boston. Euh, ouais. Allez-y, monsieur, oui, je vais vous. Pierre, qu'est-ce a tu pris autant de... Kyrie Ouais, d'accord. C'est
2: le même contrat. Ouais, C'est le, bah, le, le, contrat contrat. le contrat max euh, sur 4 ans avec euh, les, les 5% d'augmentation euh, annuelle
1: quand... en troisième, en tro... troisième contrat En Je ne dis que euh... Kemba Walker touche autant d'argent Kyrie Irving, tu euh, Mais euh, il a refusé l'offre des Hornets. De je pense qu'il avait clairement fait le tour de ce qui pouvait être fait là-bas. Il euh, y a des vrais problèmes de construction en net. C'est là, je pense qu'ils sont partis pour euh, une très longue reconstruction. Ah, ils,
0: sont ils sont partis pour le choix numéro 1. Oh, voilà, un exactement.
1: Et euh, je pense que ça n'allait pas du tout avec euh, son prime qui arrive ou qui est là et qui de devait, se vo il devait voir autre chose. Euh, C'est une signature, je pense, quand même intéressante pour Boston pour pallier le départ de Kairi et aussi le futur départ d'Orford qui, je pense, sera pallié par d'autres choses. On en parlera peut-être après. Mais... Euh, je pense qu'il va, et on en a parlé en off, Alain, je pense qu'il va, il va se tâter et je pense qu'il va bien jouer à Boston. Alors un peu à l'image de ce que faisait Isaiah Thomas, mais en possiblement mieux. Il est capable de scorer, voilà, il est capable de se fondre, je pense, dans le collectif. Il sera intéressant pour cette équipe-là. Moi, j'aurais aimé le voir aux Lakers euh, parce que je le trouve particulièrement intéressant. Le de, il aurait été intéressant le feed de Kemba avec Anthony Davis et LeBron. C'était un peu ma, ma théorie, un peu comme Ben avec, avec Butler, mais j'aurais trouvé intéressant là-bas. Mmh. Mais je pense que c'est aussi une bonne signature pour lui puisqu'il se met en position de au moins aller en playoff et au moins de passer un tour, j'imagine, à voir comment se passe la saison et la suite de l'intersaison. Mais voilà.
0: Tom, vas-y, vas-y, je te laisse, je vais... J'ai beaucoup beaucoup réfléchi à, à ce truc, à ce, à ce deal, donc je parlerai en, en dernier.
2: Okay. Ben, moi je trouve que c'est une bonne signature entre guillemets pour Boston par rapport au skill set du joueur. Boston, c'est une équipe qui ne joue pas énormément de pick and roll dans la ligue. Kemba, c'est l'un des meilleurs joueurs pick and roll de, de pick and roll de l'NBA. C'est le joueur qui en joue le plus. En, et en fréquence et en nombre et c'est un joueur qui est aussi dans le 90e percentile à l'efficacité sur pick and roll donc c'est un gros gros maestro de, de, de pick and roll que, que Boston a récupéré donc ça pourra emmener un peu de diversité dans le jeu vu que c'est une équipe qui n'utilise pas forcément cette arme là après moi euh, je me dis que c'est quand même beaucoup dans le sens où c'est pas un swap Kyrie Irving contre Kemba Walker puisque Kemba Walker pour le récupérer tu renonces à Lord Ford, tu renonces à Thierry Rosier tu renonces au droit sur Marcus Morris tu renonces euh, euh, c'est tout et et, 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 à, et, Benz. et Benz que tu as perdu pour créer le cap space donc au final ce ne sera pas la même équipe avec Kemba Walker à la place de Kyrie Irving ce sera une équipe différente ouais. qui a quand même gardé un skill set à peu près similaire même si pour moi, hein, pour moi Kyrie Irving est un meilleur joueur de, de meilleur joueur de, de basket en termes de talent tout le monde pour tout ah le pas, monde c'est pas, pas, monde. pas ah, évident enfin... c'est pas évident pour tout le pour monde c'est pas évident pour tout le monde tout le monde Tom. Et, euh, bah, et du ah. coup, je trouve que, que l'équipe de Boston, même si l'alchimie sera meilleure, qui y a des chances qu'elle soit moins bonne. Et après, je ne vois pas non plus Kemba Walker venir et être mm. le lieutenant de Jason Tatum. Je suis désolé. Kemba Walker, c'est mm. un joueur qui est All-NBA, multiple All-Star. C'est le plus gros salaire de l'équipe. Il ne va pas se mettre au service de Jason Tatum. Personne personne non uh, ça, Non Non, c'est juste, euh, juste euh, mon avis
0: là-dessus. Moi, je pense si je dois... Il y avait deux, deux possibilités pour, euh, pour Ainge, c'était soit ne pas bouger pour un gros poisson, parce que je considère Kemba comme un gros poisson, on peut tous le dire, je pense. Euh, ne pas bouger pour un gros poisson et vraiment essayer voilà, de signer peut-être Terry Rosier sur un contrat plus court, moins onéreux, ou signer un autre meneur moyen, moins onéreux, et donc vraiment donner les clés peut-être à Joe Brand, Tatum sur les deux prochaines saisons, pas jouer grand-chose d'importance, mais euh, voilà, l'aller développer, et après, peut-être revenir à une frais d'un site 2021, par exemple, et signer quelqu'un. Sauf qu'en fait, je pense qu'il s'est dit qu'il allait falloir payer vite Tatum et Brown. Et donc, que euh, autant peut-être maximiser les années où ils sont encore dans des contrats euh, intéressants, on va dire. Sachant que Brown est, est, est libre une extension prochainement. Donc, Kemba euh, rentre dans ce projet-là, selon moi. Je pense que c'est comme Pierre, tu l'as dit. Des schémas qui étaient utilisés avec IT vont pouvoir être réutilisés. C'est-à-dire... Euh, Kairi off the ball à Boston m'a assez déçu, c'est-à-dire que sans le ballon, je le trouvais moins fort que je le pensais, alors que c'est un joueur très fort, je pense. juste que peut-être en termes de schéma, en termes de, de line-up, ça ne fonctionnait pas. Je pense que Kemba, comme quand il jouait peut-être dans, ses, dans ses, les très bonnes années de Batum à Charlotte, où il, peut, il pouvait le faire sortir sur certaines sorties d'écran, le mettre en mm -hmm. mouvement. Il pourrait être mis en mouvement ici à Boston, euh, avec Gordon Hayward, par exemple, euh, plus avec la gonfle en main, Tatum, par moment, même Marcus Smart. Et donc, ça pourrait vraiment oh, le rendre très efficace, mm -hmm. Kema Walker. Je pense que Stevens sait comment... Voilà, pour moi, il a, en fait, il, a, il a su gérer offensivement Kairi. Hein, Kairi a fait de très bonnes saisons. Il a fait une très bonne saison en statistique. Il sait gérer les meneurs-scoreurs dans ses attaques. Euh, bah Steven, je pense que pour Kemba Walker, ça sera, ça sera le cas aussi. Après, je pense qu'en termes de construction, c'est pas une équipe qui va viser euh, le titre, c'est pas une équipe qui va viser euh, le tout tout haut de, de l'Est, mais c'est une équipe qui est à un move de pouvoir la viser, et je pense que Ainge, même si voilà, je désespère des, des, des trades potentiel de Haynes, je pense que c'était une équipe qui peut, avec le futur choix de draft de Memphis par exemple, avec le premier tour de draft l'an prochain, aussi de Milwaukee qui sera pas forcément très bon, mais que ça reste un premier tour de draft, avec trois rookies qui ont été sig signés, du signés euh, quatre rookies qui ont été signés, et donc euh, potentiellement un ou deux qui pourraient performer et avoir une belle valeur, aller chercher un autre euh, top joueur, ce qui pourrait là rehausser le Boston dans la hiérarchie à l'est. Je pense que c'est pas un, un, un move pour se positionner tout de suite, parce qu'on peut pas, Kama Walker est pas ce joueur-là, mais Kama Walker, Walker peut être la deuxième option d'une équipe, un, équipe qui peut viser haut, je pense, euh, surtout si les troisième, quatrième, cinquième options sont aussi de qualité. Voilà. Mmh, je ne sais non. pas si vous avez des choses à rajouter. Mais non, ça
1: va être intéressant de voir comment l'utiliser, va... vous en avez parlé tous les deux, parce que Tom, tu as parlé du pick and roll, mais à Charlotte, ils avaient que ça. Donc il en faisait ouais. énormément, il était certes efficace, mais il, avait... il en faisait énormément. Là, il, ah, aura il était plus qu'efficace. Qu hein. oh, oui, et là il aura énormément, beaucoup, il aura ouais. peut-être plus d'opportunités en mouvement ou un peu moins, un peu plus sans ballon, euh, comme tu l'as dit Alan. Il, y de mauvais Donc, il aura peut-être pense... un équilibre à trouver en fait. Donc je pense mmh. pas que tu puisses euh, complètement, il faut que tu te serves de son arme sur pick and roll comme on l'a dit, mais je pense qu'il faut ouais. que tu le fasses évoluer sur différentes choses aussi pour que tu as tout progresse, euh, voilà pour que ton, ton collectif offensif vive aussi plus que... Parce que les Hornets, c'était triste, il faut le dire.
0: ah C'était une stat qui est sortie. Le, le, en termes de, de shoot, de mauvais tir en 1 contre 1 à 3 points dans les 5 dernières mmh. secondes d'une possession, Kemba Walker était premier ou quelque chose mmh. comme ça. Parce qu'avec 10 secondes, il donnait le ballon à Cody Zeller ou à Keith Gilchrist qui ne savait pas faire grand-chose. Le ballon ressortait, il était obligé de prendre un casse-coute. J'espère que euh, son efficacité augmentera du côté de Boston cette année, j'en suis quasiment sûr. Sa
1: capacité à driver aussi, à trouver des accès au panier sera intéressant pour Boston aussi.
0: Qui était une équipe qui n'allait pas être tout seul.
1: Avoir qui sera pivot titulaire, est-ce que ça sera un joueur qui apportera du spacing ou non Mais ça permettra peut-être à Brown de vraiment s'affirmer comme un spot-up shooter. Peut-être que Tatum pourra aussi progresser dans cet aspect-là s'il profite un peu des futures lignes de passe que va créer Kemba. J'allais dire Kawaï, Kemba. Et
0: qui sera 4 aussi ouais c'est aussi un euh, truc ouais. qui sera post oui oui c'est oui, c'est des questions pour Boston ça va être ça va être à Hinge de faire des mouvements intéressants parce que l'argent n'est pas n'est pas super disponible avec la signature de Kemba comme tu as dit Tom c'est un peu un, une signature d'un top joueur un, contre un renoncement à quatre joueurs dont Al Horford qui est un joueur extrêmement important et sous côté dans le, la réussite des Celtics depuis trois saisons donc voilà on verra ça mais c'est on va voir c'est c'est un mouvement que je trouve intéressant passons messieurs à Tobias Harris le coéquipier de Jimmy Butler. Alors, il y a des annonces de... que, que, que Tobias Harris va aller sonder à droite, à gauche, côte ouest, côte est. Pierre, qu'est-ce que tu vois pour, pour Tobias Harris
1: Alors Moi, j'aurais aimé le voir rester à Philadelphie, mais ça devient de plus en plus compliqué, surtout que Jimmy Butler, comme on l'a dit auparavant, risque de toucher pas mal d'argent et risque de rester. Et dans ce cas-là, j'ai du mal à le voir quelque part, en fait. Est-ce que ça ne sera pas un petit peu la roue de secours euh, des Knicks, est-ce qu'il ira pas au Nets avec Kyrie, il formera un duo intéressant avec des joueurs corrects à côté. Tu vois là, lui aussi, c'est un des joueurs. Ben, je l'ai dit, les deux de Philly, j'ai du mal à lire où ils vont aller et j'ai du mal aussi à savoir la valeur vraiment de Tobias Harris. Euh, je pense pas que ce soit un joueur sur qui tu mets le max, loin de là. Mais voilà, quel salaire lui il va prétendre. Tu vois, j'ai du mal à. C'est un joueur que j'ai vraiment du mal à estimer en fait. Moi, je pense juste avant
0: de lancer Tom, je pense qu'on est dans un moment de la ligue où soit tu es payé au max, soit es payé avec la mid level. Donc euh... Ça choque et il y a beaucoup de joueurs qui doivent prendre des max, qui, qui, vont, qui vont prendre des max qui potentiellement les valent pas, mais c'est un peu l'état de la ligue en 2010.
2: Moi je pense que c'est un joueur qui peut être très très intéressant pour une équipe comme Dallas par exemple. Je pense que voilà, Tobias Harris, c'est euh, là où, où c'est un, un joueur qui aurait un, match, un marché intéressant, c'est un joueur qui a une scalabilité très forte. C'est à dire que tu peux le plug and play un peu partout. C'est un peu, enfin euh, je vais grossir les traits, mais ce serait en gros le. le le, le, le Chris Middleton du poste 4, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux le mettre mmh. à côté de tout le monde. Tu peux le faire jouer en 3. C'est un gars qui peut, qui peut être un ball handler, qui peut jouer sur pick-and-roll, qui peut être un mmh. gros ball-hundler, justement, un gros porteur de balle sur pick-and-roll. Enfin, gros en termes costeux, quoi. Voilà, grand. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché dans, dans la NBA moderne, puisque les joueurs qui l'affrontent ne sont pas forcément euh, adaptés, ou ne sont pas forcément très au fait pour euh, défendre. Euh, sur les pick-and-roll posés par des, des, des joueurs de cette taille. Donc je pense que c'est un joueur qui, qui est, qui est peut-être un peu sous-utilisé à Philadelphie. C'est un joueur qui a dit que ce qui était plus important pour lui c'est le style mmh. de jeu. Et je pense que voilà, Dallas a peu avant avoir un style de jeu qui lui convient bien. Donc je pense que ce serait la, la, pour moi ce serait la plus grosse menace, entre guillemets, pour Philadelphie si jamais... Il il ne propose pas les 5 ans parce que je vois mal Bayasaris refuser 5 ans à 190 millions. Ah oh oui. Mmh.
1: Bon, ça, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, Tom, dans le sens où c'est un joueur qui est quand même très intéressant et qui est polyvalent et ouais. qui pourrait intéresser énormément d'équipes. Le ouais. problème, c'est, euh, comme tu l'as dit, il avait gagné beaucoup de valeur sur la première partie de saison aux Clippers. Il ouais. en a perdu beaucoup sur la dernière parce qu'il avait un rôle. Il était un peu caché en fait, il était très discret j'ai trouvé oui. à Philadelphie oui. et du coup combien d'argent il va gagner Est-ce que les Clippers n'iraient pas le rechercher Ah ça, ça, après... ça c'est possible. Hein. Mais ça franchement après niveau fierté du joueur je sais pas si voilà mais c'est pas La fierté du joueur quand l'argent arrive, elle peut, peut <rire> <pas rire> potentiellement... Ouais. Oui, enfin il y, y, en a, y, a, y en a un autre qu'on va parler juste après, euh, niveau fierté je le fais oui, pas tu vois. Oui, oui, mais, oui euh... je vois très bien de qui tu parles.
0: Mais oui, après c'est différent, vois, je sais pas. parce que je pense que, après on sait pas ce qui se passe, hein. mais peut-être qu'avant de partir aux au, au, au Sixers avec les Clippers, ça a parlé, en février au moment du deal, ouais. peut-être Genre euh, je
1: leur mets une carotte sur la fin de saison et après Moi, je, je reviens Moi en fait.
0: je suis complotiste, hein, mais je pense pas <rire> que ça se passe comme ça du tout, mais c est, c est, ça serait, les Clippers on récupérerait leur leur meilleur joueur de la première partie de saison, avec en plus euh, des jeunes, des assets et, et tout. Donc c'est possible. Moi, je, comme Tom, j'aime vraiment l'idée de Dallas parce qu'il y a une incertitude. On peut dire ce qu'on veut, il y a quand même une incertitude avec Porzingis du côté de Dallas. Ouais. Donc ici, ouais, ici ouais, qu'elle soit physique ouais. ou hors terrain, tu vois. <rire> et,
2: Dallas c'est le <rire> hors terrain de Et <rire> avec
0: Tobias Harris, tu te sécurises vraiment à côté de, de Doncic une belle, une une belle option Rick Carlisle qui tu pense pourra bien l'utiliser à voir euh, il y a tellement comme vous l'avez dit d'équipes ouais. qui sont en manque sur les postes 3-4 qui va être surpayé ouais. je pense et que pourrait y avoir beaucoup d'équipes en fait aussi celles qui vont se rater comme vous l'avez dit sur Kawhi sur Jimmy Butler sur, euh, sur KD même qui vont potentiellement avoir en plan B Tobias Harris. Ça ne m'étonnerait pas que Tobias Harris soit l'un des derniers un peu du, du lot là, dont on va parler à être signé. Peut-être qu'il va attendre et voir ce qui se passe. Après, les Nets aussi, ça
2: peut être une, une super option puisque tu imagines, tu Kairi pour remplacer D'Angelo Russell et tu as euh, Tobias Harris pour remplacer euh, Desmaris Carroll. C'est
0: pas ah, mal. Hein. C'est très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va. C'est qu'il s'est mis dans les dispositions de gagner de l'argent et de pouvoir choisir là où il va. Et
2: il, a, il a refusé 80 millions l'an dernier. A
0: hein. et il a, il a, ouais. Contrairement à Boy il a eu raison. Euh... <rire> on va passer, messieurs, à bah, Chris Middleton, qui, selon ce qui est sorti dans les dernières heures, va re-signer aux Bucks de Milwaukee 5 ans, 190 millions pour Chris Middleton. Voilà, peut-être assez rapidement... Euh... Pierre, voilà, ton, ton avis sur ça, normal, la continuité Ouais, j'avais pas
1: grand-chose à dire. Je pense qu'il y avait peu d'incertitudes autour de ce joueur-là. Non pas qu'il n'allait peut-être pas être demandé, mais que je le voyais aucunement partir de Milwaukee. Et je pense que Milwaukee en a fait une de ses priorités, comme un petit peu aussi avec Brogdon, qui lui est peut-être un peu plus susceptible de partir et encore. Mais euh, ouais, pour moi, il n'y a aucune surprise et c'est ce qui est attendu depuis le début de la saison.
0: Voilà. Pareil, si je peux, juste avant, avant, avant Tom peut-être, c'est pour un joueur en plus qui avait été drafté très bas, euh, qui avait été pas macabre, le bourlingué au début, alors ce contrat-là, il s'est mis dans une belle disposition et c'est surtout, je pense, montrer à Janice qu'on voilà, qu garde nos et c'est important dans, dans cet aspect-là.
2: Moi, je suis un peu surpris qu'ils prennent le max du max, enfin le max du max, c'est-à-dire, enfin, pour moi, le, le, le max, voilà, on, on, en parle, on en parle entre nous, mais pour moi, le max, le, le, le contrat max, c'est trois critères c'est le pourcentage du salarié cap, le pourcentage d'augmentation annuelle. Et euh, le nombre d'années. Donc là, il a eu les 3 au maximum, c'est-à-dire euh, 30. Euh, pour lui, c'est. Je crois c'est 30% du cap. Ouais, pour lui, c'est 30%. 30% du cap, 8% d'augmentation annuelle par an et 5 ans. Moi, je pense qu il aurait. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait un contrat un peu à la Nicolas Batum ou même à la démarche de Rosanne où il n'est pas. Plus, euh... Tout, tu vois sur la dernière année qui qui, qui prennent un peu moins d'argent après euh, peut-être que Milwaukee a, a dit que voilà c'était ça la façon de Milwaukee de dire OK on va pas de, on va pas plaisanter c'est un mec qui est important pour nous donc euh, on lui donne tout ce qu'on peut lui
1: donner après Milwaukee va vite l'équipe de Milwaukee va vite coûter cher hein. Ouais bah c'est après c'est une championship team hein. Ah oui par contre oui là vu ce qu'ils ont produit cette année ils méritent d'être payés cher mais Exactement. il faut qu'ils arrivent ouais dans les prochaines années l'équipe va coûter cher et qu'ils aient des résultats
2: Totalement
0: ouais voilà c'est de la je pense c'est aussi pour montrer à Johnny je que l'équipe est très content pour Chris va Midi rester es. je sais que es content pour lui et Tom moi on va passer à un joueur que j'aime beaucoup euh, <rire> c'est le Swag désolé c'est il faut un peu de Swag dans ce podcast <rire> d'Angelo Russell alors d'Angelo Russell quand j'ai essayé de d'un petit peu visualiser son futur ses potentiels de destinations euh, je t'en parlais il y a pas mal de temps euh, Pierre Boston il y avait une très grosse euh, hype et bon, après tous les fans de Boston euh, aiment, aiment beaucoup d'Angelo donc euh, quand il y a eu des petits bruits ça a commencé à intéresser là dernièrement on sait qu'il va y avoir des meetings avec les Wolves les Suns sont aussi tentent de recruter euh, d'Angelo Russell et alors Wauge nous a sorti hier soir un potentiel rendez-vous avec les Lakers je sais que ça ça, je sais que ça, ouais. ça te fait beaucoup rire euh, Pierre explique-nous pourquoi
1: bah il est tradé aux au Nets qu enfin les Lakers le trade euh, à l'époque dans un trade improbable d'ailleurs euh, je me souviendrai plus d'exactement ce qui a été envoyé mais c'était et puis lâcher ouais, euh, le contrat de un... Non mais c'était un truc euh, il a été dumpé enfin alors que c'était euh, potentiellement le meilleur prospect qu'ils avaient à ce moment-là les Lakers et de le voir revenir enfin tu vas le rechercher avec cet argent enfin ça me paraît inconcevable mm. en fait. C'est je me dis comment d'Angelo pourrait accepter ça après est-ce qu'il est qu resté en bon terme au final on sait jamais ça mais euh, ça me paraît hautement improbable. A plus aucun coéquipier ouais c'est ça ah oui après c'est bah de toute façon il n'y a plus voilà. un joueur oui, dans l'effectif il y a, donc... a, a l'argent la, de l'holding de la sèche ils sont cinq. ils sont 5, ouais. ils sont 5 ouais, dans l'effectif donc euh... Sacré coéquipier, <rire> donc euh, ouais. Après, tu as parlé de Boston, il aurait été intér intéressant pour vous, et je sais qu'on en a parlé à l'annonce de la signature de Kemba. J'ai dit, tu aurais préféré lequel des deux, parce que dans l'âge, il était intéressant pour vous, mm. notamment par rapport à Tatum, Brand, il aurait aimé bien. Euh, Phoenix, forcément, ça a du sens, puisque ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il cherche un meneur, et l'association Booker-Russell. Alors, défensivement, je ne suis ah, mais... pas certain, mais offensivement, offensivement, je suis ouais. certain, par contre, euh, et oui, ouais, les Wolves. Est-ce que c'est pas encore est-ce que c'est pas encore trop tôt euh, vu dans la manière actuellement ils ont essayé ils essayent de se dépêtrer de Wiggins ouais. euh, il y a un peu n'importe quoi il y a eu le truc de Butler il ils ont échangé de Ouais il, alors est-ce que ça leur permettrait de repartir un peu de zéro autour de Russell et de turns s'ils arrivent à forger Wiggins ou je sais pas qui mais ça, ça met le numéro en... 1 et le 2 donc, de la même sais... draft dans ouais. la même équipe Ouais ouais c'est donc euh, ouais j'ai du mal à voir un, un marché maintenant pour euh, D'Angelo est-ce qu'il finirait pas à Phoenix ça diminuerait bien son swag. Si tu, dois, si, tu dois <rire> dire, si tu dois dire un truc, tu partirais sur Phoenix. Non, c'est pas. C'est toi euh, ce que tu ferais plus, ça par... okay. Non, même pas. C'est par, par dépit dé okay. dé de quelle situation. Je vois pas au J'ai du mal à le voir. Euh... Ouais, pourquoi pas au Mais alors, tu passes des Nets au c'est un ouais. peu bizarre. Euh... J'ai du mal à le voir au Wolf. Pour Wolf pour l'instant, ouais. donc tu vois, ça serait un peu par dépit okay. Phoenix, ou est-ce qu'il serait pas lui justement, non, un bon, de trade, non, parce que Brooklyn voudrait pas ça, donc non, j'ai vraiment okay. pas d'idée pour le Tom
2: Moi, je trouve que les Lakers,
1: c'est bizarre, mais ça fait sens. Oui, ouais,
2: si jamais ils arrivent pas à avoir le, le, le Jimmy Butler, par exemple, le joueur du, du chapeau au-dessus, je pense que ça fait sens, puisque c'est une position de besoin pour eux, c'est un joueur qui a le, le skill set qui peut être bon. Avec LeBron James, avec Anthony Davis, avec l'un des deux ou sans et sans l'autre, tu vois. Oui. Donc qui peut matcher avec les deux, donc euh, je trouve que ça, ça, ça correspondrait bien. Après défensivement, ça risque de poser problème pour les Lakers, mais après je pense que les Lakers ils sont destinés à être une équipe équilibrée sur un déséquilibre où ils seront très forts en attaque et euh, un ouais. peu moyens en
1: défense. Bon c'est sûr, c'est sûr. Au niveau du après, le problème pour les Lakers, euh, typiquement, s'ils veulent signer un troisième joueur euh, avec un contrat max ou un énorme contrat, est-ce que c'est vraiment D'Angelo à aller chercher ou c'est pas non plus un talent pour l'instant qui est euh, bon, comme Butler par exemple cool, ouais. euh, Tu vois, c'est pas encore l'élite, oui. l'élite. Donc est-ce que tu te fermes la porte à d'autres bonnes signatures pour une très bonne et pas une excellente oui après je pense que ce serait pas au max hein, s'ils vont
2: chercher Russell je pense ouais, que c est, c est ce serait pas à son max à lui je pense que ce serait peut-être euh, il démarrerait peut-être à 20 millions je pense mm. parce il aura pas une meilleure offre ailleurs que ça je pense. après il faut oh. voir en, en termes d'années ce qu'il lui propose
1: lui, lui typiquement euh, Kyrie a un peu mis un coup d'arrêt à sa carrière enfin on va voir où il raterrit mais tu vois c'est à cause de Kyrie qu'il aura pas les sous pour l'instant des, des, des Nets en tout cas
0: mm. et ça moi je suis, je suis un peu comme vous j'ai du mal à le voir, je trouve ça dommage, parce qu'il sort d'une vraie belle saison, c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'ai pu voir aussi beaucoup, euh, du à, à Profil notamment, je suis un petit peu attaché à D'Angelo, mais euh, ouais, je suis comme toi Pierre, que ça soit les Wolves, Phoenix, je suis pas, tu vois, je suis pas hyper fan, est-ce que de facto, ouais, ça serait pas aller prendre ce rôle de troisième option aux Lakers, potentiellement, moi je pense que ça peut être ça, peut-être une équipe euh, inconnue va sortir de son chapeau, et puis venir, je, mmh. je vois mal parce que pour poté, étudier toutes les masses salariales, c'est un peu un peu compliqué. C'est un, un peu une inconnue. Pour moi, c'est un peu une inconnue. C'est comme Butler, c'est les deux où je me dis bon, on va voir, on va voir. Mais je, je trouve que Lakers, je sais que Tom aussi dans la, la mock of season de Nate Duncan, c'était aux Lakers ce qu'ils ont envoyé. Donc euh, mmh. en termes financiers, c'est possible. Donc à voir comment ça va se faire. Voilà. nicolas Vucevic, messieurs, il est selon tous les derniers euh, rapports euh, de retourner à Orlando pour 100 millions sur 4 ans Tom, qu'est-ce que tu penses de, de ça du côté d'Orlando Qui sécurise un peu son All-Star Parce que oui, Nicolas Vucevic a été All-Star
2: bah, content, content de voir qu'un qu pivot euh, On va dire entre guillemets assez euh, indimensionnel enfin, Qui apporte sa valeur entre guillemets la, la grande majorité de sa valeur en attaque Arrive à, à récupérer un, un tel contrat Puisque je pense que ça. Enfin, je pense que je ne pensais pas qu'on aurait pu voir ça arriver hors euh, talent, euh, peut-être générationnel, comme un gars comme Yukich. Bah, du coup, euh, moi, je suis surpris par le nombre d'années. Et euh, je suis surpris aussi par le montant annuel, parce que je pense qu'ils il n'auraient pas eu euh, autant de concurrence euh, sur le dossier. Après, c'est peut-être aussi le, le récompenser, puisqu'il a été, euh, entre guillemets, en dessous du marché pendant 3-4 ans. Donc, c'est peut-être euh, le récupérer. Après, c'est un gars que je trouve qui a un contrat qui est moins échangeable que, par exemple, Harrison Borx.
1: Bah, si tu commences à récompenser des mecs parce qu'ils sont restés dans ton équipe alors que qu'au final Orlando ils ont rien fait, hein, ça devient compliqué quoi. Mmh. Et je pense que. Alors, vous Vucevic c'est pas un mauvais joueur, il est pas négatif loin de là, mais avec cette signature, est-ce qu'Orlando va pas rester médiocre pendant encore longtemps enfin, C'était quand même un playoff hein, médiocre. Ah oui, ils étaient en playoffs.
2: <rire> mais du que c'est moyen, ils étaient quand même. Bah, moyen. En fait, c'est. Ouais, bah, ouais mais tu vois, ouais, pour ouais, moi, ouais, j'imagine une ouais, équipe je qui. Est... Ouais.
1: Alors, tu vois, c'est là que tu te dis, l'Est en en playoffs. Bon, voilà. Mais euh, c'est quand même moyen, quoi. Vu enfin, l'état de la saucisse. C'est -ce ça, ça, ouais. Donc, est-ce que ils vont vraiment ouais, rester dans cette moyenne, on va dire 8-12 <rire> chaque année pendant de temps en fait voilà. et, et il y a encore ces problèmes de construction où as je sais pas combien de pivots qui attendent derrière tu parles pendant je sais pas combien de temps ils de ont drafté un grand encore ce joueur au premier tour. Et, et tu le re-signes. donc est-ce que dans ce cas là il faut pas essayer de trader les assets voilà. qui sont en pivot derrière lui et de faire quelque chose parce que on, vous savez, vite, j'étais une perso,
0: personne non grata pendant un moment Orlando moi, Orlando a pas le courage en fait de faire les bons choix ont... c'est pas, franchise... pas, une... pas une franchise courageuse ils sont pas, ils sont pas courageux pour moi Orlando il, faut... Il aurait fallu trader Nicolas Oucevic en courte saison. Est... Et à chaque fois, bien sûr, les gens auraient râlé sur les offres parce qu'ils auraient peut-être récupéré quoi Un, deux bons jeunes et un premier tour de draft. Et tu vois, sûr, les vois. gens auraient auraient râlé. Mais là, ce qu'ils auraient pu faire cet été plutôt, c'est aller chercher un meneur. Aller chercher un meneur, mmh. mais de le mettre à côté de Gordon, de Isaac, de Mobamba potentiellement, de Shumao Kiki qu'ils ont drafté qui va, qui va revenir de... De... de sa blessure. Et donc là, avoir une équipe, je trouve, plus équilibrée. Quitte à être moins bon Exactement. dans un premier temps, tu vois, quitte à être moins bon dans un premier temps, mais potentiellement. parce que là, les... ouais, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire non plus. Bah, hein. Ils auraient pu aller chercher ouais. un meneur intéressant avec les. Là, ils donnent. Tu, tu aurais f... pu aller chercher dans... Tu
1: pouvais donner cet argent là. À Jello, de... J...
0: Mais ils peuvent pas. Ils ont pas de cap space, mais... ces mecs. Il hein. y a encore, en hein, a... tu, tu le donnes pas à Vucevic l'argent. Oui,
2: mais les... Même si tu renonces à Vucevic t'as pas assez pour euh, faire une offre pour Russell.
0: Après, peut-être qu'il compte aussi sur Markel Fultz. Mais oui, mais compter sur Markel voilà. Fultz aussi en, deux, en 2019, c'est l'état d'une franchise oh. qui n'est pas des plus... C'est euh... incroyable oh.
1: d'entendre ça. Et c'est moi qui, qui, qui dis ça, tu vois. Que, <rire> je sais pas, non, non, non. pour moi,
0: Orlando n'a pas été courageux. Il faut être courageux, il faut accepter de passer par le bas. Là, par exemple, tu vois, je trouve que Charlotte, ils vont faire preuve de courage, tu vois. Ça va vrai. être... Oui, encore euh, c'est courage parce que Kemba oui. a refusé hein. Ils ont proposé 170. Ils ont proposé 170 hein. mais... Oui. mais oui, ça c'est un mauvais exemple, tu vois, un... mais il y a des franchises qui des fois disent bon bah Oui, qui... ouais, comme
2: euh, comme par exemple Atlanta a fait avec Millsap En voilà, Ford, Ford ouais. ils, ils ont dit à oh, Ford OK, on va pas te donner 5 ça. ans, tu fais mmh. ce que tu veux. Ou Millsap, ils lui ont même pas tu proposé tu de prendre. Je
0: préfère trader au bon moment, plutôt que plus tard. Oui, bien sûr, le moment où tu trades, tu te fais tu te prends des, des torrents, mais 3 4 ans après, je suis pas sûr que dans 3 4 ans. Les Orlando aura accompli ce qu'ils auraient pu accomplir, et, et donc c'est ça. En fait pour moi c'est bien pour vite il prend son argent, Orlando va rester compétitif je pense, euh, et encore on ne sait pas, parce qu'ils ne pourront pas je pense défendre comme ils ont défendu durant la deuxième partie de saison, et donc euh, avoir une telle marge, avoir autant peu de points à marquer pour gagner les matchs, si je peux parler français ce serait bien, mais euh, voilà, je suis un peu, un peu déçu d'Orlando, mais bon voilà on verra, on verra le futur il nous reste deux joueurs à parler les gars assez rapidement je pense qu'Alor Horford est plus intéressant que Boogie Cousins ce qui il y a un an aurait été peut-être faux mais <rire> Al Ford qui euh, ne semble pas destiné à retourner à Boston, il y a des bruits de contrat de 4 ans à hauteur de 112 millions de dollars du côté de Dallas, Pierre Alor Ford
1: euh, s'il va à Dallas, enfin Dallas ça porte Porzingis, sur Fort Doncic bah, c'est pas une équipe moi qui m'attire me... qui vraiment alors après, je vois ce qu'ils voudraient faire avec ce joueur-là, notamment si Porzingis veut évoluer en 4, on sait qu'il a un peu cette lubie. Euh, mais est-ce que ça aurait du sens pour Orford, en fait Parce que je pense pas que Dallas soit prétendant au titre dans les futures années ou dans les années qui restent à Orford, on va dire, à un bon niveau. Euh, donc est-ce que pour lui, ça aurait du sens d'aller à cet endroit-là ou plutôt que d'aller dans une bonne équipe Je ne sais pas. Après, il faut voir quel est son marché tu vois, je sais pas du tout quelle équipe serait intéressée par ce joueur-là et notamment par cette somme en fait. Parce que tu as un poste, on en a déjà débattu avant, euh, où c'est quand même pas le plus recherché ou assez risqué. Il est quand même pas tout jeune, donc c'est pas un truc sur long terme. Je sais pas quel marché il a en fait.
0: Je pense qu'il a un marché intéressant quand même. Parce que c'est un des Ah, j'en je, deux... doute pas, mais tu vois, moi j'ai du mal à. l'intérieur qui n'est pas sortable du terrain euh, dans les joutes de playoff et qui. Autant offensivement que défensivement, euh, une influence grande. Mais, tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe, mais qui est, est prêt ça. à lui donner Tom, ça Tom. Qu'est-ce que tu penses du dossier Ford
2: Moi, je pense que euh, qu'il a bien joué. Il sait qu'il a un skill set qui. Voilà, on parlait de scalabilité euh, tout à l'heure avec euh, euh, Middleton et euh, euh, Tobias Harris. Je pense que c'est en gros. Alors euh, Ford, c'est ton clé Thompson du poste de pivot, quoi. C'est euh, le mec, il peut tout faire. C'est le mec qui te permet de bonifier une attaque et bonifier une défense, tu peux le mettre à côté de jeunes joueurs, ça va les mettre dans les meilleures dispositions, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi observer avec Jason Tatum, à quel point le fait de ne plus avoir Ford à ses côtés, ça peut euh, impacter la façon dont il va pouvoir développer son skill set. Euh, moi je trouve qu'une équipe comme les Kings, ça ferait sens, dans le sens où les Kings mmh. ils ont quand même gagné 39 matchs la saison dernière c'est incroyable de dire ça mais les Kings ont vraiment gagné euh, Voilà, ils ont presque gagné 40 matchs la saison dernière ils ont, euh, ils ont un, un meneur de jeu qui commence à développer le, le, le pull-up à 3 points ils ont pas mal de shooters ils ont récupéré ils ont ressigné Harrison Barnes donc je pense que ça peut être intéressant pour eux c'est une équipe qui est peut-être prête à, à aller euh, enfin à, à, à accélérer un peu sa, sa timeline il y a le, le Dallas je pense que c'est un bon fit mais là encore, je me dis que peut-être que l'équipe n'est pas encore assez prête et il y a aussi pas mal d'interrogations autour de, de, de Porzingis qui, euh, qui pourraient poser problème. Après, il y a aussi l'option de, 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 des Pelicans euh, où ce serait le fit parfait à côté de Zion, mais je pense que ce serait aussi rusher du coup c'est ça.
1: Les Kings, j'aime bien, tu vois, c'est une des équipes que j'avais noté pour lui, c'est vraiment, et je le vois bien dans le jeu des Kings en plus, donc c'est typiquement quelque chose, et puis Bagley pourrait jouer autour de lui, enfin c'est intéressant pour
0: eux. C'est c'est une belle option, je pense de toute façon, toute équipe qui a des ambitions et qui a du cap est intéressée par Alorford.
2: Après, la problématique qu'il y a avec Alorford, c'est que les équipes que j'ai citées, ce sont toutes entre guillemets de jeunes équipes, et le problème c'est que si il veut un contrat de 4 ans, au final… Si, euh, le bénéfice que tu aimerais tirer d'Alorfort, tu aimerais tirer quand ton groupe est meilleur et il y a ouais. de, de, des chances où euh, les groupes et les corps de jeunes de ces équipes-là soient meilleurs dans deux ans, là où Alorfort commencerait ou atteindrait vraiment un point de déclin, ou, ou, ouais. de, de déclin ouais. euh, criant un peu à la sapes, quoi. Donc mm -hmm. Alors, est-ce qu'il a... Le, est -ce qu a euh, est, je pense que ce sera une question d'année de, de, en fait, mais après c'est un gars qui a un skill set pour, euh,
1: pour être bon longtemps. Ah ouais. donc, euh, ça, je suis, suis d'accord avec toi aussi dernier
0: mot peut-être messieurs sur euh, Boogie Cousins avant de se laisser Boogie Cousins, moi je devrais bien retourner à Sacramento ça me fait Allez. rire c est, c est... ou aller au Knicks voilà. les...
1: moi, moi je sais que c'est pas probable mais j'aimerais bien le voir à Boston ouais. euh, je pense que ça serait offensivement en tout cas ça serait intéressant si on parle dans l'éventualité dans mmh. où il est en forme ouais. euh, je pense que ça serait intéressant pour vous euh, voilà il apporterait ce surplus un autre profil de joueur et une vraie, un vrai remplaçant fort dans un profil différent mais un vrai remplaçant euh, et après sinon moi je le vois peut-être rester hein. ouais. alors ils ont surtout si
0: KD s'envoie euh, et qu'il ne Warriors
1: ouais. Ils auront peut-être besoin de lui. Est-ce qu'il ne va pas prendre un contrat court pour se montrer sur la saison où là, il sait qu'il aura des ballons parce qu'il n'y aura pas KD, c'est sûr. Clé. Il n'y aura pas Thompson sur le début de saison. Il n'y aura pas Clé. Pourquoi pas hein Et là, il y aura de quoi s'exprimer aux
2: Warriors.
0: Hein. Je pense qu'ils sauront le mettre en Tom valeur. Tom, sur Demarcus Cousins.
2: Moi, Cousins, je le vois bien aux Clippers sur un an, par exemple. Okay. Un an euh, à 15 millions, par exemple, sur une année. Une année, de entre guillemets, de Même avec Zubac et, et sont... Arel Zubac, euh... <rire> enfin... Je suis désolé, mais voilà, Zubat, je pas, c'est puis Zubac, un, un starter entre guillemets, un starter kiff Bogans entre guillemets, puisque c'est Arel qui jouait euh, 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 le, ouais, ouais. le plus de minutes, notamment le, le, le combo Harel euh, Lou Will. Je pense que Cousine, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant pour eux si jamais ils ratent une euh, star, ou si jamais ils, ils ont, ils n'en ont qu'une seule. Comme ça, ils peuvent euh, garder les capoles de, par exemple de gars comme, comme Beverly, de gars comme uh, Michael mm. Green, tout ça, et quand même euh, garder, euh, garder, récupérer Cousins. Je pense que ce serait, ce serait bien, ce serait le, le bon mix entre compétitivité et euh, rétablir, euh, rétablir un son peu pedigree, sa valeur ouais. et son image. C'est ça, okay, son pedigree. Ça... Mais Après, je ne le vois tu... pas retourner aux Warriors, euh, Cousins.
1: Après, tu vois, moi, les Clippers, je comprends le, le, le principe du, du ouais. fit, mais a... j'ai un problème avec l'identité de l'équipe, ah. qui était une équipe de... C'était des chiens cette année, surtout par Beverly, Harrell aussi dans ce profil-là. Et Cousine, je le vois pas dans ce mood-là. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 je comprends. Ouais. Alors autant Kaiwei, je le vois complètement, autant il y a des joueurs ou Butler, ça, je le vois totalement. Mais Cousine, j'ai plus de mal. Alors après, c'est peut-être moi qui me fais juste mmh. une idée, hein, mais j'ai du mal dans ce qui okay, là okay. Ouais, on je on verra, ouais.
0: on verra tout ça, messieurs. Merci beaucoup de, de cette heure passée à essayer de, de diagnostiquer le futur, futur de, 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 de tout le monde. Euh, on va se retrouver très vite pour euh, un petit peu débriefer la fraude qui commence dans quelques heures en mon enregistre n'hésitez pas voilà partager, ouais. donner vos avis peut-être même si au moment où sortira l'épisode il y aura sûrement beaucoup, du, beaucoup de, de, du futur qui sera déjà écrit alors n'hésitez pas à partager écouter commenter le podcast et euh, moi je vous dis salut à plus salut salut